0: Rätsel des Unbewussten Tales of Therapy Alex, zweiter Teil, das Verlorene Selbst Es ist Herbst 2018, etwa anderthalb Jahre seit Therapiebeginn. Die Therapie findet nun in einem dreistündigen Setting statt. Die bisherige therapeutische Arbeit hat dazu beigetragen, dass Alex etwas mehr Spielraum im eigenen Denken und Fühlen entwickelt, mit einer etwas größeren Distanz über sein Erleben nachdenken kann, nicht mehr völlig auf ein Körpersymptom fixiert ist, wenngleich es immer noch zu Krisen und Angstzuständen kommt. Dennoch wird es in den Stunden immer öfter möglich, über die Bedeutung eines Symptoms zu sprechen, so etwas wie eine bedeutungsvolle psychische Einheit herzustellen. Psychoanalytisch gesprochen, ein sogenanntes Alpha-Element. Das heißt, wo vorher nur ein chaotisches Etwas war, das durch den Kopf geisterte und ihn verrückt zu machen drohte, entsteht ein sinnvoller und emotional verstehbarer Zusammenhang. A hat mit B zu tun. Alex braucht noch meine Hilfe, um solche Zusammenhänge herzustellen, aber er kann mit meinen Interventionen auch etwas anfangen, damit arbeiten, was am Anfang der Therapie nur sehr eingeschränkt der Fall war. Auch seine Lebensgeschichte und seine Familienbeziehungen gewinnen in diesem Zusammenhang mehr Kontur, werden zu etwas, das nicht nur irgendeine Geschichte von früher ist, sondern für ihn Bedeutung hat. In einer Stunde berichtet er mir etwa von einem Zustand, der ihm am gestrigen Tag ereilt hat. Ein starkes Beklemmungsgefühl, die Brust schnürt sich ein, im Hals wird es eng, Angst entsteht. Ich frage, bringen Sie dieses Gefühl mit irgendetwas in Zusammenhang, das an dem Tag passiert ist? Alex überlegt, sagt wie häufig, nein, da fällt mir gar nichts ein. Ein Gefühl von stille und ratloser Leere entsteht. Ich sage, Erzählen Sie doch ein bisschen, was haben Sie an dem Tag gemacht? Alex, hm, ich war arbeiten, dann bin ich nach Hause. Hab mir was zu essen gemacht, mit meiner Freundin Fernsehen geschaut. Dann bin ich schlafen gegangen. Ich weiß nicht, hm, da war eigentlich nichts. Wir stehen wie vor einer Wand. Das Thema wechselt, ohne dass wir etwas Greifbares finden können. Später im Gespräch spricht Alex, wie beiläufig, von einem Telefonat mit dem Bruder. Er habe sich mit ihm gestritten, wegen der Brombeersträuche auf ihrem Landstück. Alex erzählt das wie ein nebensächliches Detail im Verlauf der Stunde, aber etwas daran macht mich aufmerksam. Ich frage, was für ein Landstück? Alex, das haben meine Eltern mal gekauft, hier in der Provinz. Da ist eigentlich nichts groß drauf. Es gibt ein Baurecht, aber wir haben uns nicht entschieden, was wir damit machen. Meine Eltern haben es uns Brüdern vererbt. Mit so einem Vertrag, der sagt, wir alle haben den gleichen Anteil und das gleiche Stimmrecht. Alles, was auf dem Land passiert, müssen wir miteinander abstimmen. Gestern ging es um die Brombeersträucher, wer die entfernt. Mein Bruder hat gesagt, ich bin faul, ich soll helfen. Aber ich mache schon viel, hab neulich am Zaun gebaut. Ich. Also haben sie sich gestern eigentlich ziemlich geärgert. Alex heftiger, nicht nur gestern. Ständig gibt es Streit, immer wegen diesem verfluchten Land. Alex verwendet ein russisches Schimpfwort. Alex schimpft auf seine Brüder, die in der Verwaltung des Landes Umstände machen. Die Brüder seien sehr verschieden, hätten einen unterschiedlichen Charakter. Ich sage, aber es gibt einen Vertrag, der sie zusammenzwingt, in gegenseitige Abhängigkeit bringt. Auf der Erde ihrer Eltern müssen sie zusammenbleiben. Dadurch entsteht vielleicht überhaupt erst der ganze Ärger. Es wird immer deutlicher, dass die Brüder auf eine unheilvolle Weise aneinander gebunden sind, unter dem Bann des elterlichen Erbes. Es gibt einige Erbsachen, ein Haus und eine Wohnung. Alle Brüder haben Angst, von den anderen Brüdern gegeneinander ausgespielt zu werden. Einmal habe er sich von dem Landstück lösen wollen, seine Anteile verkaufen, aber der Vater hat gedroht, du achtest nicht das Erbe deiner Eltern. Wenn du dich nicht darum kümmerst, bekommst du gar nichts. Mir kommt die Familie vor wie eine große, verstrittene und zugleich eingeschworene Sippschaft, deren Beziehungen mir nicht ganz durchsichtig sind. Es gibt Verträge, Allianzen, bis zu den Neffen und Cousinen scheinen die Bindungen eng, aber auch enorm konfliktreich. Manche Familienbeziehungen scheinen geradezu von einer Feindschaft geprägt. Aber dennoch wird der Kontakt immer weiter aufrechterhalten. Ärger zu äußern oder sich wirklich abzugrenzen, scheint zugleich schwierig. Jeder ist von dem anderen abhängig, hat Angst, von dem anderen ausgespielt zu werden. Vor allem scheinen die Brüder in Angst, die Gunst der Eltern zu verlieren und damit ausgeschlossen zu sein oder als ein Verräter zu gelten, der seine Familie ablehnt. Ich sage... Ihr Beklemmungsgefühl hat vielleicht mit ihrer Wut wegen des Landstücks zu tun, aber es ist eine erstickte Wut. Alex schweigt, sagt dann nach einer Weile viel Wut. Ein wenig bedrohlich wirkt Alex beinahe auf mich, wie er das sagt, ein wenig wie abwesend und weggetreten. Ich sage, aber diese Wut macht ihnen Angst. Sie haben erzählt, wenn sie Alkohol trinken, die Wut befreien, dann gerät sie außer Kontrolle. Alex, es ist schon eine Freundschaft mit einem Kumpel kaputt gegangen, nach so einer Suftnacht. Da habe ich in einer Bar zwei Stühle kaputtgeschlagen. Ich trinke nichts mehr. Schon seit einem Jahr habe ich keinen Tropfen mehr angerührt. Beim letzten Mal meinte meine Freundin, sie hat auf sowas keine Lust mehr. Immer gibt es Stress. Wenn ich was getrunken habe, mache ich alles kaputt. Ich deute... Sie haben das Gefühl, wenn Ihre Wut frei wird, dann hauen Sie die Welt in Trümmer, Freundschaften, Ihre Familie, sich selbst. Deshalb lassen Sie die Wut nicht frei, aber sie ist trotzdem noch da. Ich denke, auch hier, vielleicht hat Alex seit anderthalb Jahren, also seit Beginn der Therapie, nichts mehr getrunken, um auch unsere Beziehung nicht zu gefährden, die für ihn so wertvoll geworden ist. Alex berichtet auf meine Nachfrage zum ersten Mal etwas ausführlicher von seiner Kindheit und Jugend. Gemeinsam rekonstruieren wir ein Stück seiner Geschichte. Er berichtet von bruchstückhaften Erinnerungen aus der Zeit in Russland, seiner Kindheit, in einer Grenzregion des heutigen Kasachstan. Ein wenig wirkt Russland in seinen Schilderungen als ein unwirklicher Ort, wie aus einem Märchen, nicht wie aus seinem eigenen Leben. Seine wenigen Erinnerungen an die Zeit seien schöne. Die Eltern waren beide Lehrer an einer Schule in einer kleinen Stadt. Er war in seiner Kindheit viel bei seinen Großeltern. Seine Eltern waren schon immer recht streng, haben darauf geachtet, dass er in der Schule gute Leistungen bringt. Er hat auch schon von früh an Turnen betrieben. In der Familie sei abwechselnd Deutsch und Russisch miteinander gesprochen worden. Aber immer nur Russisch, wenn sie in der Öffentlichkeit waren oder Besuch hatten. In der Schule gab es eine deutsche Gruppe, Russen und Kasachen und schon vor dem Fall der Sowjetunion einige Nicklichkeiten. Dennoch habe er überall gute Freunde gehabt und eine Lehrerin, die er sehr mochte. Mit dem Ende der Sowjetunion hat die Familie, so Alex, alles verloren. Durch den Zusammenbruch des Zentralstaats und dem Aufflammen des Nationalismus sei die Situation sehr schwierig gewesen. Die Kasachen, sagt Alex, Hätten sie ausgeraubt, ihr Haus weggenommen, sogar ihre Pässe. Auf komplizierten Umwegen gelangt die Familie in den frühen 90er Jahren nach Deutschland. Alex ist da zehn Jahre alt. Ich frage mich, wie ein Zehnjähriger solche Wirren erlebt, den Zusammenbruch seiner bisherigen Welt. Vielleicht entsteht durch so eine Erfahrung das Gefühl, jenseits der Normalität muss etwas sehr Gefährliches liegen, die eigene Welt, selbst wenn sie stabil scheint, ist vom Zusammenbruch bedroht. Hier die Verbindung zum Paniksymptom. Das Leben steht auf keinem festen Grund. Auch die Eltern, eigentlich unumstößliche Schutzmächte der Normalität in der Kindheit, können davon überwältigt werden, sind letztlich ohnmächtig. Alex hat in der alten Heimat zwei Hunde gehabt, mit denen er aufgewachsen ist und die er sehr geliebt hat, Boris und Irina. Doch er muss sie zurücklassen. Auf meine Frage, ob er wisse, was aus ihnen geworden ist, sagt Alex. Ich weiß nicht. Papa hat sie weggebracht, am Tag, als wir abgereist sind. Ich konnte mich nicht verabschieden. Vielleicht dachte Papa, es ist so leichter für mich. Er hat gesagt, sie sind jetzt bei den Nachbarn. Aber ob es stimmt, weiß ich nicht. Vielleicht hat er sie auch einfach ausgesetzt oder erschossen. Ich bin erschrocken und merke, wie eine Gänsehaut sich auf meinen Arm aufstellt. Sage, erschossen? Alex, ich weiß nicht. Glaube ich irgendwo nicht. Mein Vater hat die Hunde ja auch sehr gemocht. Aber vielleicht wäre das besser für die Hunde gewesen. Ich sage, sie erzählen das so abgeklärt, aber es waren ihre geliebten Hunde. Alex, ja, aber so war das. Man konnte sie ja nicht mitnehmen. Ich, und nicht einmal zum Abschied nehmen und trauern, war die Gelegenheit. Alex seufzt und ein längeres Schweigen entsteht. Alex, ich glaube, ich habe seitdem nicht mehr an die Hunde gedacht. Ich dachte gerade, ob sie noch leben, wenn sie bei den Nachbarn sind. Aber es ist so lange her, so alt werden Hunde nicht. Die sind bestimmt schon lange tot. Abermals entsteht ein Schweigen. Lange und traurig. Ich denke, die geliebten Hunde sind zugleich auch ein Symbol für Alex selbst. Seine Identität, seine Kindheit. Alles wird mit einem Mal durch eine plötzliche Gewalt abgeschnitten. Keine Zeit bleibt für einen Übergang, für Abschied nehmen, trauern. Ein Stück der eigenen Identität bleibt zurück, die Hunde, aber auch der junge Alexei. Und in seiner Vorstellung, hier wieder das Gewaltsame, wäre es vielleicht das Beste, man würde dieses Stück der eigenen Geschichte, des eigenen Selbst, sich selbst überlassen oder erschießen. Denn es gibt keinen Platz mehr dafür auf der Welt, keine Heimat, wo es hingehört. Ich sage schließlich in Alex Schweigen, das ist alles eigentlich unendlich traurig. Alex nickt und sagt, eigentlich schon. Ich habe das Gefühl, er ist wirklich traurig bei seiner Erinnerung, aber fast ist es zu viel Trauer, etwas Überwältigendes ist immer drohend nah. Alex erzählt in den nächsten Stunden weiter von seiner Geschichte. Auch der Anfang in Deutschland ist schwierig für ihn. Es gibt Probleme mit der Anerkennung von Abschlüssen, die Eltern müssen einem Beruf unterhalb ihrer Qualifikation in Russland nachgehen. Alex erlebt die Eltern seitdem verbittert, streng, sehr leistungsorientiert, noch strenger als schon in Russland, auch auf eine kaum greifbare Weise unglücklich. Aber über Gefühle wird zu Hause nicht gesprochen. Der Vater hat viel gearbeitet, die Mutter ebenfalls, sich in der verbleibenden Zeit um die Erziehung der Kinder gekümmert. In einem offenbar strengen Regiment, immer darauf bedacht, dass die Kinder eine gute Entwicklung machen, einen guten Beruf erlernen. Ich sage... Und sie hatten vielleicht das Gefühl, das müssen sie den Eltern geben, eine gute Entwicklung. Dürfen sie nicht enttäuschen, damit sie nicht noch unglücklicher werden. Alex, das war einfach normal. Da gab es gar keinen Widerspruch, ob man das will oder nicht. Auf Alex und seinen Brüdern lastet schon früh ein großer Druck, erfolgreich zu sein. Nicht im Sinne einer auffälligen Karriere, das wäre auch wieder nicht normal sondern im Sinne einer hohen sozialen Funktionalität. Einen guten Beruf, gutes Geld, ein eigenes Haus, leistungsfähig sein, überhaupt jemand sein in der Gesellschaft. In den Worten von Alex Das ging mit Mathe, Musik und Sport und wenn ich nicht gespurt habe, Schläge. Hier taucht zum ersten Mal in der Behandlung ein Bezugspunkt zum wiederholten Normal auf. Nicht-Normal sein heißt Außenseiter, dazugezogener, Armer Schlucker, Russe, der per se kein Recht auf Anerkennung hat, sich dieses immer wieder verdienen und erkämpfen muss. In Russland, sagt Alex, waren wir Deutsche. In Deutschland waren wir Russen. Und beides war irgendwie immer nicht richtig für die anderen. Ich sage, also immer irgendwie anders, nicht ganz dazugehören. Das wollten ihre Eltern endlich hinter sich lassen. Dafür steht ein guter Beruf, eine gute Entwicklung. Unnormal zu sein, aufzufallen, das ist wie ein Schreckbild in der Familie. Eine fast panische Angst vor sozialem Abstieg treibt zu großer Härte in der Erziehung. Der Familie gelingt es wirklich, mit großer Anstrengung in Deutschland Fuß zu fassen. Alex muss ein Instrument lernen, obwohl er daran keine Freude hat, macht Leistungssport, lernt Beflissen in der Schule. Eine schlechte Note, ein versäumtes Training, Stress mit einem Lehrer All das erleben die Eltern wie einen Angriff auf die hart erkämpfte Normalität. Erfüllt sie mit Angst, das Kind könnte scheitern. Und darauf reagieren die Eltern mit Strafen, Schimpfen, Ohrfeigen. Alex hat das Gefühl, immer verbünden sich die Eltern mit den Autoritäten, Lehrern, Direktoren, selbst wenn diese ihn ungerecht behandelt haben. Ich sage, es ging vielleicht für ihre Eltern nicht um Gerechtigkeit, sondern darum, dass sie bloß nicht ausscheren, nicht scheitern, nicht abdriften. Sonst droht die Katastrophe. Sie müssen sich an die Verhältnisse anpassen, egal wie es ihnen dabei geht. Aber was für eine Wut muss da in ihnen entstanden sein? Und wie alleine sie waren? Alex, ehrlich gesagt mache ich mir jetzt zum ersten Mal Gedanken darüber, wie das für mich war. Damals war das einfach so. Ich, aber irgendwo ist das alles hingegangen. Tatsächlich gibt es in der Familie einige Mitglieder, die mit Dämonen zu kämpfen haben, abgleiten, nicht mehr funktionieren. Ist die Familie nicht so, wie es einer vermeintlichen Normalität entspricht. Ein naher Verwandter gleitet in die Drogensucht und schließlich Schizophrenie, ein anderes Familienmitglied wird Alkoholiker, wieder ein anderes landet für eine Weile im Gefängnis. Die Familie kompensiert alle Ausfälle, verheimlicht die Krankheiten und Auffälligkeiten Zugleich haben alle eine schreckliche Angst vor diesem Schicksal. In die Psychiatrie schicken, mein Fauxpas zu Beginn der Therapie, das heißt in diesem Sinne, die größte Familienangst bewahrheitet sich, trifft auch jetzt ihn, Alex. Psychisch krank bedeutet den totalen Zusammenbruch, kaputt sein, aber auch auf ewig in der Familie verstrickt bleiben, in die totale Abhängigkeit geraten. Vielleicht ist das ja durchaus eine Angst, die gar nicht so unberechtigt ist. Seine Lösung von Zuhause, Eigenständigkeit, Stabilität, Leistungsfähigkeit stehen nicht auf einem festen Grund, sondern beruhen auf einer Art Gewaltverhältnis, Zwang gegen sich selbst, den er schon früh in seinem Leben verinnerlicht hat. Die Organisation des Selbst ist nicht so sehr auf Liebe, sondern auf Leistung gegründet. Er zwingt sich selbst zum Funktionieren, zu Mathe, Musik und Sport. Und das geht nur, wenn er selbst seine Gefühle überhört, nicht darüber nachdenkt, wie es ihm eigentlich geht. Wenn nicht, dann gibt es Schläge, auch im übertragenen Sinne Schläge gegen sich selbst. Ich deute in diesem Zusammenhang, das, was sie in ihrer Familie erlebt haben, das machen sie auch mit sich selbst. Aber ein Teil in ihnen leidet und ist wütend. Alex, selbst den Zusammenhang ziehend, das kommt dann, wenn ich getrunken habe. Ich? Ja. Das kommt dann. In der nächsten Zeit der Therapie beschäftigt sich Alex viel mit dieser Wut. Sie ist nun etwas besser ansprechbar, zumindest fühlbar für ihn geworden, ohne dass sie sich unmittelbar in Gewalt bahnbrechen muss, wie etwa in den Alkoholeskapaden. Wut etwa, die ihn im Nachhinein überkommt, wenn er daran denkt, dass seine Eltern einfach so in die Wohnung eindringen, wenn er nicht selbst aufmacht. Alex, das geht nicht, die können mich doch nicht einfach so überfallen. Meine Freundin hat das ja gleich gemerkt, die ist ja damals schon an die Decke gegangen. Zugleich wird diese Wut auch weiterhin noch von Schuldgefühlen gegenüber den Eltern in Bann gehalten. Es ist für ihn schwer, den Eltern etwa zu sagen, dass sie nicht mehr ungefragt reinkommen können. Ohne meine Eltern wäre ich nicht da, wo ich stehe. Hätte ich die Wohnung gar nicht. Es wird deutlich, dass Alex nicht nur parasitär, wie es sein Bruder nannte, von den Eltern gelebt hat, sondern glaubte, Mutter und Vater, die alles, auch ihre Heimat verloren haben, nicht auch noch den Sohn entziehen zu dürfen. Also gibt er sich her, bleibt lange bei den Eltern wohnen, ist ein guter Sohn, in der Hoffnung, seine Eltern damit wieder glücklich machen zu können. Wenn er doch einmal klar mitteilt, was er möchte, überkommen ihn schnell Ängste. Die Familienbande könnten nun reißen, könnte er die Familie zerstört haben oder verstoßen werden. Tatsächlich herrscht in Alex' Familie oft nach einem Streit tagelanges Schweigen, bevor schließlich jemand wieder Kontakt aufnimmt, in dem einfach so getan wird, als wäre nichts geschehen. Alex hängt, obwohl es nur wenig wirklich emotionalen Kontakt gibt, sehr an den Eltern, bleibt, zumindest unbewusst, immer mit einem Bein im Kinderzimmer. Die Bindung wird aber nicht nur von Schuld gestiftet, sondern auch von Sehnsucht. Ich denke, es ist schwer, sich von seinen Eltern aus der Kinderposition zu lösen, gerade dann, wenn es noch eine große, unerfüllte Sehnsucht gibt. Es ist, als würde Alex immer wieder anrennen, sich große Mühe geben, endlich ganz gesehen, anerkannt, in seinem eigentlichen Ich geliebt zu werden und würde immer wieder gegen eine Wand laufen oder sich mit einigen krummen Anerkennung zufrieden geben müssen. Ich sage, sie suchen nach den Eltern, nach denen sie sich so sehnen, und immer wieder sind sie enttäuscht. Vielleicht ist es aber auch eine Suche nach den verlorenen Eltern, die noch nicht so bedrückt und geplagt waren und die mit den Hunden und Alexei im alten Leben zurückgeblieben sind. Das wütende Anrennen gegen die Eltern wäre dann auch etwas wie der Versuch, etwas Verlorenes, Zerstörtes wiederzufinden, etwas, das ihm auch die Eltern nicht mehr geben können, das die Eltern selbst verloren haben. In seiner Wut tobte schließlich eine verzweifelte, unerlöste Trauer. Alex fällt es noch schwer, seinen Ärger zu regulieren, das heißt ihn weder rigoros abzuschneiden, noch in Form eines Dammbruchs und Kontrollverlusts zu erleiden. Dennoch, er entwickelt nun überhaupt ein Gespür für Situationen und Zusammenhänge, welche die Wut in ihm rege machen können. Ihm gelingt es dadurch auch, sich besser abzugrenzen. Dies zeigt sich auch in anderen Lebensbereichen, etwa im Zusammenleben mit seiner Freundin. Nach einem Streit, in dem er sich von ihr gekränkt gefühlt hatte, spricht er sein Empfinden offen an. Statt sich zurückzuziehen, zu schweigen und eine Runde an der Playstation zu spielen, wie er es bislang getan hatte. Zu seiner Überraschung reagiert seine Freundin betroffen, es kommt zu einem intensiven Gespräch zwischen den beiden. Alex, danach hatte ich nicht das Gefühl, dass ich etwas kaputt gemacht habe, sondern es war umgekehrt. Wir haben was repariert. Das war gut. Alex erzählt von der ersten Zeit in der Schule. Er ist dort eher randständig, schämt sich für seinen russischen Akzent. Er kämpft darum, nicht als Russe gesehen zu werden, hält sich von einem Kreis russlanddeutscher Jungs fern, trainiert sich den russischen Akzent in kurzer Zeit ab, beherrscht innerhalb von kurzer Zeit die deutsche Sprache und Schrift absolut fehlerfrei, wie er sagt, nichts mehr Russisches dran. Als er das erzählt, wirkt Alex stolz. Und es handelt sich ja auch wirklich um eine bemerkenswerte Leistung. In mir breitet sich dennoch bei dieser Erzählung eine Traurigkeit aus. Ich stelle ihn mir als Jungen vor, aufgeweckt und klug, aber fast panisch dazu angetrieben, einen wesentlichen, ja eigentlich auch sehr wertvollen Teil von sich zu verbergen, abzuschneiden, um bloß nicht aufzufallen. Wirklich selbstsicher wird Alex in der Schule nicht. Eher ein Mitläufer, aber, so Alex, immerhin kein Mobbingopfer. Ich sage, Gefühle haben, das ist wie eine Schwäche, die sie sich nicht leisten konnten, dann wären sie vielleicht Mobbingopfer geworden, obwohl sie vielleicht schon sehr erschrocken waren und sehr traurig nach dem Abschied aus Russland. Aber wenn sie deswegen eine Träne vergossen hätten, geklagt hätten, wer hätte das gehört? Ein Schweigen entsteht, Alex wirkt berührt, seine Stimme ist anders, wie aus der Ferne, als er sagt, niemand. Auch seine Mutter sei nach dem Motto verfahren, stark sein, weitermachen, eher eine, zynisch gesprochen, kräftigende Ohrfeige dafür verteilen, wenn sich ein Kind nicht zusammenreißen kann, nicht stark sein kann, eine Träne vergießt. Alex beschreibt seinen Vater als einfühlsamer, aber auch weit weg, im Grunde selbst von Trauer und depressiven Einbrüchen bedroht, sich darum in der Arbeit vergrabend. Alex scheint mir in diesen Jahren seiner Jugend von einer großen Einsamkeit. Aber es bleibt kein Raum für Trauer und Tränen, für Sehnsucht und Schwäche. Mit zusammengebissenen Zähnen muss er sich weiterkämpfen. Die ganze Familie versucht, ihre Vergangenheit abzustreifen, um in der Gegenwart anzukommen. Vielleicht auch, um all den Schmerz nicht fühlen zu müssen. Ein Schmerz, in dem sich die Umrisse einer Familiengeschichte abzeichnen, die noch viel weiter zurückreicht. Doch diese wird erst im weiteren Verlauf der Behandlung und unter dem Druck äußerer Ereignisse klare Gestalt gewinnen. In Alex psychischer Selbstorganisation steckt ein nahezu unmöglicher, überfordernder Anspruch, alle Gefühle unter Kontrolle zu bekommen, das, was ihn schwach macht, in den Griff kriegen. Ein Anspruch, der vielleicht nur um den Preis psychosomatischer Symptome zu erfüllen ist, und zugleich um den Preis der Angst. Denn hinter der Gefühlskontrolle droht das Inferno, die unterdrückte Wut, die grenzenlose Einsamkeit, die nicht Trauer werden kann, sondern in der Depression zu erstarren droht. Etwas Abgründiges rührt an Alex während seiner ersten Zeit in Deutschland. In manchen Momenten vor dem Einschlafen, aber auch auf dem Gang in der Schule, hört er damals Stimmen in seinem Kopf, die auf Russisch sprechen, wie von seinen alten Klassenkameraden, die seinen Namen rufen, Alexej, Alexej, worüber er erschrickt. Ich, als wäre ihr altes Ich wach geworden und hätte sie beim Namen gerufen. Aber das ist etwas, das ihnen Angst macht. Das alte Ich, Alexej, der Junge aus Russland, war da schon tief unten in den Keller ihrer Seele gesperrt. Im Keller der Seele. Das wird eine Metapher, auf die Alex immer wieder zurückgreift, ein Sprachbild, das erste in der Therapie, das wirklich mit emotionaler Bedeutung gesättigt ist. Alex berichtet von seiner sadistischen, aggressiven Seite. Er quält Tiere in seiner Pubertät, beteiligt sich aktiv am Mobbing eines Jungen, eines Russlanddeutschen aus Kirgisistan, der ein Jahr nach ihm in die Klasse kommt und sich nicht durchsetzen kann. Etwas, für das er sich heute schämt, ich bin der erste Mensch, dem er davon erzählt. Und auch für mich sind die Schilderungen schwer erträglich. In Alex' Erleben und wohl auch in seiner Lebenswirklichkeit und sicher immer noch im Keller seiner Seele scheint damals gegolten zu haben eine Welt von Gewalt, in der nur überlebt, wer den anderen niedertritt, sich durchsetzt, auf der Seite der Starken steht. Nirgends scheint Verständigung möglich. Gefühle, Unsicherheiten sind ein Zeichen von Schwäche, die sofort von den anderen attackiert wird, die er aber auch selbst attackiert. Täter werden, um nicht Opfer zu sein. Die Gewalterfahrung der eigenen Geschichte wird wiederholt, diesmal einem anderen zugefügt. Ich sage, sie haben anderen, Tieren, ihr Mitschüler das angetan, was sie selbst befürchtet haben, niedergemacht zu werden, gedemütigt, gequält, Alex meint bedrückt, ich kann nicht einmal sagen, ich habe das nur aus Angst gemacht. Es war ein gutes Gefühl. Es fühlte sich an wie auf Drogen, wenn man Macht über jemand hat. Es gibt einem Stärke. Aber es gab auch Hass. So viel Hass. Ich hätte den Mitschüler an die Wand schlagen können, immer wieder. Ich weiß nicht warum, er hatte mir nichts getan. Ich sage, ein Hass auf alles Schwache. Alles auslöschen, was schwach ist. Dafür musste der andere leiden, damit sie sich nicht wie ein Junge fühlen mussten, der traurig ist, Angst hat, einsam ist. Aber es war letztlich ein Selbsthass, auf diesen Jungen, der in ihnen ist, auch heute noch. Aber den kenne ich nicht mehr, der ist mir fremd, sagt Alex. Eine Aussage, die mich betroffen macht. Doch irgendwo muss auch dieser Teil in ihm vorhanden sein. Der Versuch des Auslöschens funktioniert für Alex nicht wirklich, sonst wäre er wohl niemals in Therapie gekommen oder hätte sich zumindest nicht auf einen so langen Prozess des Verstehens eingelassen. Alex wirkt nicht hypermännlich stark, gewaltsam, sondern eher fragil, verletzlich, anhänglich. Er ist erleichtert, über diese Dinge zu sprechen, auch dass ich mich nicht angeekelt von ihm abwende, wenn er mir von seiner gewalttätigen Seite erzählt aber eben auch keine Bagatellisierungen unternehme, beschwichtigend sage, das war nicht so schlimm, was nichts anderes bedeuten würde, als vor dem Schwererträglichen auszuweichen. Es geht in dieser Phase der Therapie um eine Art Aufrichtigkeit im Zuhören, etwas, das Alex nun viel besser aushält als zu Beginn der Behandlung. Keine falsche Beruhigung, nichts beschönigen, aber eben doch auch ein Verständnis zu entwickeln für ihn und seine Familie. Warum hat er empfunden, wie er empfunden hat? Und was ist davon bis heute in seinem Erleben erhalten? Alex findet im Laufe der Pubertät schließlich in seiner Leistungsfähigkeit Halt. In der Schule gut sein, Sport machen. Es gibt in dieser Zeit ein Ringen um seine männliche Identität, die er sich nur in Form von körperlicher Stärke, abgeklärtheit und Coolness vorstellen kann. Ein Ideal, an das er aber nie ganz heranreicht, weshalb er sich aus Kontakten zu Mädchen eher schüchtern zurückzieht, erst viel später erste sexuelle Erfahrungen macht. In seiner Beziehung zu seiner Mutter ist einerseits etwas Hartes, Unerbittliches. Zugleich ist die Bindung sehr eng, seine Mutter sehr umsorgend, behütend, sich geradewegs aufopfernd für ihre Kinder. Die Mutter übernimmt im Zusammenspiel mit einer Tante, die ebenfalls im Elternhaus wohnt, wesentliche Teile seines Lebensalltags. Teilweise bis heute. Kocht, wäscht, putzt für ihn, wählt seine Kleidung aus. Während der Vater, auch weit über seine Volljährigkeit hinaus, seine geschäftlichen Angelegenheiten regelt, Versicherungen, Steuern. Doch das ist nur auf den ersten Blick eine paradiesische Allversorgung. Das mütterlich Versorgende hat für ihn bis heute etwas zwar Verlockendes, zugleich aber auch Bedrohliches. Etwas, in dem seine männliche Identität immer wieder zu versinken droht. Er zu einem unselbstständigen Bündel wird, zum Objekt der Fürsorge. Nichts schlimmer, als wenn er in diese Position gerät, etwa eine Erkältung hat und nicht aus dem Bett kommt. Ein Zustand, der im Gleichschritt mit depressiven Symptomen, Niedergeschlagenheit, dem Gefühl von Wertlosigkeit, Verlorenheit geht. Bis heute erlebt er seine Sexualität als eingeschränkt nur in einer bestimmten Weise befriedigend. Dem Weiblichen ausgeliefert zu sein, sich lustvoll hinzugeben, ist bedrohlich. Sexuelle Lust kann er vor allem dann empfinden, wenn sich die Frau in einer passiven Stellung befindet, unterworfen ist, etwa in bestimmten pornografischen Darstellungen. Seine Freundin ist aber eher dominant. Er äußert ihr gegenüber seine Wünsche und Fantasien nicht, fürchtet sich zugleich vor ihrer Lust, weshalb er öfter, etwa bei ihren Annäherungsversuchen am Abend, Müdigkeit vortäuscht. Immerhin gelingt es durch das Ansprechen und Bearbeiten in der Therapie, hier etwas mehr Spielraum zu entwickeln. Überhaupt verhilft ihm sein wachsendes Bewusstsein, dass Männlichkeit und Gefühle keine Widersprüche sein müssen, zu einem besseren Zugang zu seiner eigenen Lust und seinem eigenen Körper. Seine Angst vor sexueller Nähe, seine Schüchternheit verstärken letztlich in seiner Jugend und in seinem jungen Erwachsenenalter seine Einsamkeit. Er sehnt sich nach einer Beziehung, zieht sich zugleich vor allen längerfristigen Liebesbeziehungen, die sich anbahnen, wieder zurück. Er erträgt lange nur kurze Affären, die emotional unverbindlich bleiben, ihn nicht zu verstricken drohen. Ich sage, in einer Beziehung sein, das heißt gesehen werden, ein großer Wunsch, aber auch eine große Angst, Vielleicht auch hier? Doch unsere Übertragungs- und Gegenübertragungsdynamik, seine Liebe und Sehnsucht mir gegenüber, wird an dieser Stelle nicht offen Thema, ist vielleicht eher etwas, das unausgesprochen in der Behandlung mitläuft. Ich als ein Mann, dem gegenüber er Gefühle zeigt, ohne dass ich ihn klein mache oder in Fürsorge ersticke. Aber eben auch als ein Mann, der über Gefühle spricht, selbst womöglich Gefühle hat. Und doch ein Mann ist. Ich bin aber eben auch jemand, der ihn mit diesen Gefühlen in Kontakt bringt, was für Alex immer etwas sehr Heikles ist. Ich kann mit meinen Deutungen und Verstehensversuchen auch schnell zum Verfolger werden, der ihn vermeintlich an seiner Schwachstelle packen will. Alex muss von seiner Jugend an um seine Selbstständigkeit kämpfen. Macht er etwas anders, als es sich seine Eltern vorstellen, gibt es sofort Konflikte. Wählt er sich einen anderen Handyvertrag, als den seine Eltern ausgesucht haben, wird er panisch, fast aggressiv bestürmt, bekommt Nachrichten über vermeintliche Betrugsmaschen seines neuen Anbieters, Hackerattacken und ähnliche Dinge. Das geht bis heute so, zum Teil, so sagt Alex, ist es richtig verrückt. Die Eltern geben erst Ruhe, wenn er genau das macht, was sie sagen. Ich sage, alles, was jenseits ihrer Familie liegt, nicht von ihrer Familie kommt, ist für ihre Eltern bedrohlich. Und für sie ist es schwierig, sich diesem Gefühl zu entziehen. Zugleich scheint mir diese Szene ein Beispiel, sich die Beziehungsdynamik zwischen Alex und seinen Eltern vorzustellen. Seine Eltern sind eigentlich selbst voller Angst, Panik, unverarbeiteten Gefühlen, psychoanalytisch gesprochen Beta-Elementen, und drücken ihre Ängste in Form von bestürmenden Nachrichten in Alex, wobei Alex seine Eltern beruhigen soll, indem er sich ihren Wünschen ganz anpasst. Ich stelle mir vor, dass dies auch die Weise der Beziehungsgestaltung in seiner Kindheit ist, beginne zu verstehen, warum es Alex schwer hatte, eine Beruhigung in Beziehungen zu erlernen. Man kann sich nicht beruhigen, wenn das gegenüber voller Angst und unverdauter Affekte ist. Und das gilt für Kinder allemal. Am Ende des dritten Jahres unserer Zusammenarbeit hat sich Alex zunehmend stabilisiert, findet auch in der Gestaltung seiner Beziehungen mehr Spielräume. Auch seine Symptomatik, sein psychisches Leiden, schwebt nicht mehr gleichsam im leeren Raum, sondern wird in der Verbindung zu seiner Geschichte fühlbar. Überhaupt beginnt Alex, sich seine Geschichte anzueignen, zum ersten Mal damit auseinanderzusetzen, was ihm auch hilft, sein heutiges Erleben besser zu verstehen. Bewusstwerdung bedeutet nicht einfach ein Wissen um seine Geschichte, sondern für Alex ein besseres Austarieren von inneren Konflikten, eine größere Beweglichkeit im Umgang mit eigenen Gefühlen, Wünschen und Grenzen, nicht zuletzt ein Stück verlorenes Selbst wiederzufinden, das lange im Keller gewütet hat. Ein wesentlicher Schritt in der Therapie ist getan. Doch was wir an dieser Stelle Ende 2019 noch nicht ahnen, eine gesellschaftliche Krise bahnt sich an, die unseren therapeutischen Prozess berührt, aber auch eine Tür in Alex' Familiengeschichte aufstoßen wird, die erst ganz das Ausmaß von unbewältigter Angst verständlich machen wird. Doch davon hören wir in der kommenden Woche.